0: Ascoltando Radio Isvara
1: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
0: Manunet Prabhu Lezioni e conversazioni
2: Hare Krishna, devotos, parlando? Hare Krishna, tutti i devoti che parlano italiano. L'errore iniziale è dovuto al fatto che io, devoto italiano, non vivo più in Italia da tantissimi anni e vivo in posti che parlano inglese o spagnolo. Adesso, da qualche anno, vivo in un luogo dove si parla spagnolo. Quindi ogni tanto mi escono fuori parole, frasi in spagnolo, spero che mi perdonerete per queste gaffe. Dunque, noi stiamo tenendo classi, conferenze, in maniera abbastanza regolare, in forma privata, cioè non c'è nessuno qui. Solamente queste classi vengono mandate in diretta su Facebook e poi registrate su YouTube e sul nostro sito internet, che è questo qui in cima, www.ishfara.org. In futuro vedremo se potremo aprire alla diretta, cioè con voi presenti nella sala della, della conferenza. Cosa che facciamo regolarmente, io ogni sabato in, in spagnolo, dalle 3 e quindi dalle 9 italiane in pratica. E, dunque, entriamo nel merito del tema di oggi. Noi siamo devoti e i devoti hanno una predilezione per, per rispettare, i nostri maestri spirituali per rispettare i Vaishnava e per anche per rispettare le nostre divinità. Quindi normalmente noi recitiamo dei mantra prima di cominciare, per ora nella prossima volta cominceremo a spiegare un po' che i mantra introduttivi a tutte le classi che facciamo. Per ora io uh, do il mio rispetto al mio maestro spirituale, Nama On Vishnu Badaya, Krishna Prishtaya, Vitale, scelimate e battive tantas famiglie, tinamine, nama stessa rasvati deve, gauravani, pacciate, il visesha, shujamati, pascciate, shatane, e dopo è giusto offrire i nostri rispetti, pancciatatua. Sejitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e gli altri compagni, amici, associati, eh, che sono apparsi circa 500 anni, poco più di 500 anni fa in Bengala, in India, e che ci hanno dato la coscienza di Krishna. Questo è, è importante, la, conoscenza di, la coscienza di Krishna, così come la conosciamo, ci è stata data dalla panciatattua quindi già e krishna Chaitanya, tania praguni chi katara sivasa di gora Hare krishna Hare krishna krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, ari Hare. La ragione per la quale noi siamo conosciuti come gli ari Krishna è perché diamo la massima importanza la massima importanza alla recitazione del canto del mantra di Krishna e lo facciamo convinti che tra tutte le importantissime discipline della vita spirituale cantare di Krishna è la più importante. Questo è stato il tema di conversazione del sabato passato in spagnolo. Abbiamo dedicato parecchio tempo a spiegare l'importanza del canto del mantra di Krishna, sicuramente lo faremo noi anche. Non so, non so se oggi entreremo nel tema, se entreremo nel tema va bene, ne parleremo se non la prossima volta, uh, che ci sentiamo e, e vediamo. Quando diciamo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Rama, Hare Rama, Stiamo chiedendo al Signore Supremo, Sri Krishna, di por favor dai nostro se servizio devozionale. Danno, da un servizio devozionale puro, un servizio devozionale con, amor, con amore. Uno può, uno può fare servizio devozionale, cioè fare qualcosa per gli altri, meccanicamente, o perché, capì, o perché gli conviene, o perché capisce che è giusto, però... Eh, quando c'è il sentimento è differente, è meglio. E quindi la parola hare, che è il vocativo della parola hara, eh, significa questo. Per favore, per favore, estimati eh, radarani tu che sei il servizio devozionale puro, personificato, eh, fammi anche a me, no, dammi l'opportunità di servire in maniera pura. Eh, ovviamente l'opportunità non è che la dà, l'opportunità sta lì per tutti. Eh, è come, non so, uscire di casa e dire per favore, signori, datemi l'opportunità di respirare. E gli altri ti dicono, eh, respira, chi te, chi te lo impedisce. Così il servizio devozionale puro eh, è lì per tutti, eh, però con le benedizioni arriva prima, cioè possiamo svilupparlo su parlo prima. Abbiamo nel, nelle conferenze passate discusso di alcuni temi e il tema di oggi comincia con un verso importantissimo, direi uno di quelli classici che usiamo sempre. Ma noi abbiamo detto che anche l'altra volta, quando abbiamo parlato di, del verso 7, 4 capitolo 4, verso 7, Yadha, 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 Yadharmasyad, Lami, Bahávaki, l'abbiamo definito un, un, un testo classico. E vuole dire che tantissimi devoti che lo conoscono a memoria e lo usano durante le loro classi. Questo verso 8 che andiamo a leggere adesso è un altro di quei versi classici, forse anche di più, cioè, proprio è un verso che i devoti usano in continuazione ed è questo. Paritranaiasaduna, Vinashaya Chadushritam, Dharma Samstapa Nartaya, Sambhavam, Yuke, Yuke. Discendo di era in era per liberare le persone pie, annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione. L'altra volta nella seconda parte della nostra conferenza abbiamo parlato delle qualità di Krishna. È molto difficile, è impossibile amare qualcuno, apprezzare qualcuno, dedicare la propria vita a qualcuno senza conoscere le qualità, cioè senza conoscere chi è questa persona, chi è come è fatta, che pensa, che dice, come agisce, qual è la sua psicologia in maniera tale che possiamo così come quando abbiamo un amico, una moglie, un figlio, noi ci relazioniamo con queste persone in base alla conoscenza della loro psicologia, di come pensano. Perché se noi non sappiamo questo, magari diciamo o facciamo qualcosa che a loro non piace e se noi amiamo queste persone e ci teniamo, vogliamo che fare le cose giuste per non infastidirle. Quindi conoscere Krishna è fondamentale e e qui la Bhagavad Gita ci dà un sacco di informazioni, tantissime. Il verso 4, capitolo 4, verso 8, è una di queste: cioè ci informa che fa Krishna rispetto a noi, rispetto al mondo in cui viviamo, il mondo che noi chiamiamo il mondo materiale. Che fa Krishna? Si abbandona? Siamo buttati in questo mondo? e voi non volete stare nel mondo spirituale peggio per voi a Dio? No, evidentemente questa non è la psicologia di Krishna. Quindi qui stiamo imparando un altro aspetto della psicologia di Krishna, che è che lui non vuole che noi siamo in questo mondo materiale. Lui preferisce che noi stiamo nel mondo spirituale. E qui dice questo, Paitranaya Sadhu na. che vuole Krishna per i sadhu? I sadhu sono i devoti, le persone che vogliono vivere una vita, una vita spirituale. Che fa per loro, che stanno in, per coloro che stanno in questo mondo materiale e ci sono voluti stare per molto tempo? E adesso non ci vogliono più stare perché hanno capito che non è il caso, perché non c'è niente in questo mondo che possa interessare una persona intelligente. Nessuna forma di felicità, nessuna forma di piacere, tutto è effimero, tutto è poco. Quindi il il, il sadhu è la persona che dice, un momento, io da questo mondo voglio uscire. Però non è tanto facile eh, quanto dirlo, ci vuole di più, e Krishna qui dice Paritranaya sadhuna. Io vengo in questo mondo materiale. Letteralmente, Paritranaya significa più o meno la liberazione. No? Trayate significa, significa uscire, trascendere. Krishna viene in questo mondo materiale per aiutare i sadhu a trascendere. E come Beh, certo, la prima risposta sarebbe inclusa nella seconda parte del verso dove dice Dharma Samstapanataya, che significa io do i principi della filosofia, i principi della, della, della giusta azione, del giusto pensiero, della giusta parola, in maniera tale che tutto questo provochi la, la liberazione della persona dal mondo materiale e ritorni nel mondo spirituale e allora se la protezione la liberazione che Krishna dà ai sadhu è dharma sans perché lo dice due volte no? ecco, questa, è bu- questa è una bella domanda la risposta è che paritanaya sadhunam significa qualche altra cosa mentre il dharma fondamentalmente Significa la filosofia, i principi, i concetti di azione di sadhu, coloro che già praticano alcuni principi uh, giusti, eh, compresi nei Veda, o per, compresi nella, 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 um, nella filosofia, nella cultura Vaishnava, e um, quello che manca è l'ultimo salto. L'ultimo salto è l'apprezzazione o l'apprezzamento del, dei passatempi, del nome, del luogo di Krishna, di come lui è fatto fisicamente, di quello che dice di quello che fa. E quindi questi sono i lila. Krishna scende in questo mondo e pone in atto qualcuno, molti dei suoi passatempi azioni in modo che i devoti ricordandosi parlando di questi passatempi possono non soltanto liberarsi dal mondo materiale e questo è possibile attraverso lo studio e la pratica del Dharma ma sviluppino un piacere del mondo spirituale. Il Dharma ti libera dal mondo materiale ti fa accedere al mondo spirituale. No? Però paritranaya sadhu nam, questo è un'introduzione al mondo spirituale. Una volta che tu già sei entrato nel mondo spirituale grazie al Dharma, tu cominci a sviluppare un piacere per discutere, ricordare, parlare, eh, ascoltare dei passatempi del, del Signore. No? Qui la Prabhupada dice, eh, dice, sadhu, l'uomo cosciente di Krishna. Anche se esternamente un uomo può sembrare irreligioso, è un saduce a tutte le qualificazioni della coscienza di Krishna ed è pienamente assorto in essa. Questo è, è importante perché solo con la filosofia, solo apprendendo i principi della filosofia, questo non è sufficiente per ottenere la liberazione. Uno deve ascoltare i passatempi uh, del Signore, la descrizione del Signore. Paritanaya Sadhu Il Signore quindi scendendo in questo mondo, pone in atto il passatempo e libera i Sadhu, i devoti. Quindi la seconda parte di questo verso dice Vinashaya Chadushkritam. Vinash, in sanscrito, eh, significa distruggere. Uh, Dushkritina, chi sono i Dushkritina? Si approva a, a, lo, lo dice nella sua, nella sua spiegazione, dicendo i Dushkrità sono coloro che non mostrano alcun interesse per la coscienza di Krishna. E continua dicendo, questi miscredenti, o Dushkrità sono considerati i più sciocchi e i più degradati dell'umanità Anche se sono arrivati al culmine dell'educazione materialista, mentre una persona che è completamente impegnata nella coscienza di Krishna è considerata un sadhu, anche se non possiede una grande cultura o o irreligione. Noi sappiamo che Krishna viene in questo mondo anche per uccidere i demoni, ovviamente, dovrebbe essere abbastanza chiaro per Krishna. Krishna in persona non uccide nessun demone, questa è la sua espansione. Questo uccidere demoni ha due, due ragioni. Uno è per togliere la minaccia alla coscienza di Krishna e a coloro, ai sadhu, a coloro che vogliono praticarla. La storia dell'umanità è piena di questi esempi, si sa proprio parla, menziona grandi demoni del passato come Ravana e Kamsa, Uh, poco più avanti anche la storia di Pallad che dovete subire da suo padre, Kashifu, molte Rania uh, Kashiku, dice molti abusi no? da suo padre, che ha cercato addirittura di ucciderlo in molte occasioni. Dunque, il Vina Shaya non significa non significa soltanto uccidere, fisicamente i devoti, per non far disturbare, ma anche proteggere i sadhu, proteggere i sadhu anche da filosofie. Anche questo è Vina Shaya Shadrush filosofie deviate, sia filosofie vediche deviate che filosofie non vediche, che comunque sono, sono deviate. E questo è continuato nel corso dei secoli, questo Vina Shaya Shadrush Kirtan, anche quando Krishna se n'è andato, che i suoi devoti hanno continuato a combattere contro i i, i, Dusketa, i, i demoni, a, scrivendo libri e predicando la giusta filosofia. In questa maniera noi possiamo uccidere il demone, non fisicamente. Quando diciamo uccidere il demone vuol dire uccidere la mentalità demoniaca, uccidere la filosofia, demoniaca, ristabilendo quella, quella giusta. Quindi Dharma Sam e abbiamo già menzionato questa parola, che è una parola unica in sanscrito, e il Dharma sono i principi della filosofia. Adesso noi sappiamo che la parola Dharma è una, un termine abbastanza difficile da tradurre, perché può significare molte cose. Bisogna vedere il contesto per poter spiegare. Non nella, nella traduzione uh, dal sanscrito, uh, Shila Prabhupada ha usato la parola religion, che in italiano ovviamente si traduce con religione. Noi però, mi pare che abbiamo parlato di questa cosa una volta passata o due volte passate, comunque l'abbiamo già parlato, anche se in breve, um, no, nostra spiegazione o, o comprensione della parola religione non combacia con la nostra, non combacia con il Dharma. Il Dharma non è una religione, il Dharma non è andare a Messa la domenica, il Dharma non è, uh, non è farsi il segno della croce uh, solamente, uh, ma è un, ha un significato molto più ampio, no? dipendendo dal contesto. Noi vediamo che ad esempio Shatria seguivano alcuni Dharma, alcune filosofie, alcune regole, altri Vaishya seguono altre regole. Una persona che nasce nell'anno 2000 o che nasce nel secolo passato dovrebbe seguire alcuni Dharma e non altri perché, lui, perché questi Dharma si applicano per tempo e circostanza. Alcuni principi vanno seguiti sempre, sono assoluti ed eterni, altri invece che si applicano secondo secondo circostanze, secondo luogo, secondo tempi. E quindi Silla Prabhupada ha scelto di tradurre Dharma come religione semplicemente perché non puoi tutte le volte che usi una parola sanscrita scrivere un libro per, per spiegarla. Quindi qualche volta è necessario usare una parola che più o meno tutti capiscono in modo da proseguire con la, con la spiegazione. Uh, però il Dharma o la coscienza di Krishna non è strettamente una religione, ma è qualcosa di molto più, di molto più ampio. Avremo occasione di tornare sulla parola Dharma. Krishna viene in questo mondo per ristabilire per ristabilire i principi della, del Dharma. Perché? Perché evidentemente si erano perduti o si erano confusi con altri, mescla, mes, mischiati con altri e quindi non, la cosa non funzionava più tanto bene. E dunque <coughs> Dharma Samstapanathaya, lui che è il Signore Supremo e che quindi è l'autorità suprema del, uh, del Dharma o, della, o, o, della, o dei principi della filosofia, secondo tempo e circostanza, lui scende e li ristabilisce. E come li ristabilisce? Certamente una delle maniere è parlando proprio della Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, noi troviamo un'infinità di principi o di concetti filosofici che, comprendendo e applicando nella nostra vita, noi possiamo avere un cambio totale della nostra esistenza. In meglio, quindi io consiglio a tutti di studiare il Bhagavad Gita, naturalmente di venire, di guardare questi video, i video dei devoti che che spiegano la Bhagavad Gita, in modo che la vostra vita può cambiare, così come è cambiata la nostra. Lui ristabilisce i principi della religione anche attraverso altre maniere, attraverso le sue azioni stesse. La maniera di vivere di Krishna era un esempio materiale e per ciò che non appare esattamente un esempio materiale, quello è un esempio spirituale di ciò che accade nel mondo trascendentale. Ma qui stiamo aprendo un tema abbastanza ampio che forse non è il caso oggi di, di... di parlare, avremo occasione. Sambhavami yuge yuge, yoga Yoga significa un periodo di tempo. È una parola generica oppure una parola specifica. In questo questo contesto, yoga significa un periodo di tempo. Normalmente Krishna appare ogni giorno di Brahma, che è un periodo di alcuni miliardi di anni. Sambhava ami, uh, ami io, Sambhava, io vengo nel mondo materiale, è una promessa, è una promessa a tutti noi, che dice io vengo ogni anno di Brava però, e, e quindi sono, noi siamo fortunati perché un giorno di Brahma dura parecchi miliardi di anni e noi siamo lontani dall'ultima apparizione di Cristo solamente 5.000 e di anni fa e quindi un po' la sua, ciò che lui ha lasciato è ancora vivo, le scritture ci sono ancora, non sono scomparse come in altre religioni, altre filosofie, dove il maestro originale una volta morto dopo 100, 200 anni si perde, si perde nelle traduzioni, si perde nella, nella, nella interpretazione questo è un grande monito a, a tutti quelli che pensano che una cosa è tale solo perché sembra la stessa cosa e l'originale quando poi vai a vedere e l'originale non è, perché la maniera di fare demonia che ha spesso non è attaccare la religione, ma semplicemente distruggendola, nel, eh, distruggendola nella sua essenza, la maniera migliore per distruggere una religione fra, fra come si dice, no? cosiddetta religione, è quella di tradurla male, di tradurla male o di commentarla peggio. E questo è importante. Ed è una delle cose che mi è rimasto impresso a me della Bhagavad Gita di Sila Prabhupada, è il fatto che lui l'ha chiamata Bhagavad Gita così com'è. Perché l'ha chiamata Bhagavad Gita così com'è? Eh, per questa ragione che sto spiegando ora. Sira Prabhupada dice, ci sono tante altre, questa è la prefazione, lo dice. Ci sono tante traduzioni di Bhagavad Gita, ma in realtà nessuna di loro è veramente la Bhagavad Gita. Perché la Bhagavad Gita la parla il Krishna, ragione, non la parla il traduttore, il signor X o il il commentatore, signor Y, no? No, la Bhagavad Gita deve restare esattamente come, come, come Shri Krishna, il parlatore originale. Quindi si proprio è stato molto attento a fare la cosa più geniale. Eh, io non incontro altre persone che fanno questo, e cioè che lui dà il verso in sanscrito addirittura in Devanagari, poi la traslitterazione in lettere romane e poi la, la traduzione parola per parola, separato, non un blocco unico. No? Poi la traduzione del verso e poi la sua spiegazione. Questo è importante perché noi così capiamo quello che ha detto Krishna e quello che dice Prabhupada. E ovviamente per noi quello che dice Prabhupada ha un'importanza quasi uguale a quello che dice Krishna. Ma una persona che non accetta il maestro spirituale può, può anche leggere direttamente la traduzione del verso, anche senza leggere la spiegazione di Sina no, Prabhupada, se, se è così sfortunato da non, non apprezzarla, e, e, e può leggere quello che eh, Sri Krishna ha detto all'origine. Questo è importantissimo. Questo vediamo... Non so, fare un esempio, una correlazione fra questo principio eh, nei nostri giorni, non so, io direi il giornalismo. Il giornalismo di oggi, se voi andate sulla CNN, andate eh, su Fox News, voi vedete che questi giornali non sono giornali, ma sono, um, sono la voce di un partito, cioè non ti danno la notizia quella che è e poi sotto dice, guarda, adesso io la commento dal mio punto di vista, però la notizia è questa. No, mischiano tutto e alla fine non si capisce qual è la notizia, se è vera, se è falsa, se è esagerata in meglio, se è esagerata in peggio. Non si capisce, perché il vero giornalismo è quello che fa il devoto predicatore, è quello che ti dice le cose, così come sono, e poi eventualmente può anche fare un suo commentario, però separato, in maniera separata, così che la persona può capire quello che è il dato di fatto e quello che è l'opinione della persona. Sicuramente, ovviamente è tutto materiale, insomma, non ha una grande importanza per noi, però io che vivo negli Stati Uniti vedo questo fatto, Vedo proprio che i giornali non sono giornali, sono organi di partito e non importa quello che fa l'avversario politico, è sempre male e l'altro, non Non importa ciò che di bene ha fatto l'altro, va sempre bene, non perché oggettivamente la cosa è giusta o sbagliata, ma soltanto perché lui deve dire bene o dire male, perché questa persona è parte del suo stesso partito. Questo è, una grande, è un grande peccato, non abbiamo informazione, non abbiamo informazione perché è tutto è un interesse, c'è l'interesse di partito, c'è l'interesse, e quindi siamo in una situazione abbastanza deprecabile. Invece nella coscienza di Krishna, nella cultura Vaishnava abbiamo questa grande opportunità eh, di avere la le informazioni originali e poi eventualmente la, la spiegazione. Quindi, Krishna dice: Io appaio
3: regolarmente.
2: Per quale ragione? No. Per dare piacere, per aiutare, per presentare il mondo spirituale ai miei devoti, attraverso le mie azioni, l'ila, attraverso le mie parole e via dicendo. O io distruggo i demoni, distruggo la mentalità demoniaca attraverso la filosofia. E ai suoi tempi, anche fisicamente demoni, ma quella è un'altra storia, non c'è niente a che vedere con uccidere qualcuno. Ne parleremo un'altra volta, anche di questo. E dopodiché stabilire i principi della filosofia attraverso i Veda, attraverso e altre cose. Bene, mi sembra che per quanto riguarda il verso 8, siamo abbastanza abbastanza chiari consiglio a tutti di leggere il commento di Scilla Preoccupata che non leggo sempre per ragioni di problema di occhi leggere pagine e pagine di una cosa da un computer mi dà veramente problemi non ho libri in italiano dove tradurre dall'inglese, non è il caso però comunque voglio leggere questo, questa parte del commentario la spiegazione di Scilla Preoccupata che dice questi versi tratti dal Cetanei Salita Amarita, Maria Lila 20, 263 e 264, Cetanei Salita Amarita è un libro scritto da Krishna Laska e da Ciposwami, danno una concisa definizione dell'avatara. Che cosa è un avatara? Quando il Signore scende dal Suo regno per manifestarsi nell'universo materiale in una determinata forma, Egli prende il nome di avatara. Tutte queste sue emanazioni risiedono eternamente nel mondo spirituale, nel regno di Dio, e sono chiamate Avatar quando scendono nell'universo materiale. E dunque, più chiaro di così, si vuole. <ride> è chiarissimo che cosa è un Avatar: è uno che eh, attraversa il confine del mondo materiale, del mondo spirituale, viene nel mondo materiale per qualche ragione. Uh, E comunque tutte queste incarnazioni, tutti questi avatar di Krishna sono sempre di beneficio a noi. Eh, Quindi ringraziamoci, perché mentre Krishna in persona scende una volta ogni anno di Brahma, invece abbiamo un numero di avatar abbastanza ampio e grazie a questi noi abbiamo una letteratura infinita che tratta della filosofia, della storia e delle altre cose riguardanti gli Avatar. Bene, mi sembra che per oggi possiamo anche terminare. Volevo fare più di un verso, però questo verso mi è parso abbastanza chiaro eh, e, e che meritava un poco più di, 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 di tempo. E prossima volta faremo il verso 9, sempre del capitolo 4, anche questo continuiamo con la serie dei versi classici, che Gian Macarom, Naciamedi, Viam, Erognoni, una, una, un'altra pietra miliare della filosofia e della descrizione, della personalità del, del Signore. Concludo dicendo che uh, il, la casa, l'indirizzo mio, e uh, il mio tempio è questo qua, si chiama ishwar.org, in questo sito noi abbiamo tante cose: abbiamo la, una biblioteca, abbiamo una radio anche in italiano, che sta all'inizio, però insomma, piano piano diventerà una radio importante, e abbiamo la, la, la libreria o il negozio di libri, dei miei libri. Io ho scritto molti libri in tre. Um, in tre lingue, in inglese, italiano e spagnolo, e quindi io vi, vi chiedo di acquistare i miei libri, sia perché così eh, avete di che leggere, di cose importanti, riguardanti la coscienza di Krishna, e anche perché così potete aiutarmi o aiutarci a fare sempre di più e sempre meglio. E dunque, a Re a tutti, ci risentiamo presto.
3: Raghupati
4: Raghavarajara
1: Avete ascoltato
0: Manunet Prabhu, lezioni e conversazioni. State ascoltando Radio Isvara. Letture dai libri di Manonat Prabhu. A cura di Ramananda Das e Bhaktin Nadia. Buon ascolto da Radio Isvara.
1: Dal libro La filosofia del Bhakti Yoga di Manonata Dasa. Il Vedanta Sutra è diviso in quattro Adhajaya, ognuno di questi è diviso in altrettanti Pada, capitoli, i quali sono ripartiti in vari Adhikarana o argomenti. L'opera in sé non è voluminosa, essendo composta da soli 559 sutra. Ma il linguaggio è così difficile comprensione che un commento anche conciso lo fa diventare un volume consistente. Non c'è scuola filosofica in India che non abbia espresso una spiegazione sul Vedanta. Tra le migliori ricordiamo il Govinda Basaya di Baladeva, Vidarusana, il Sri Basaya di Ramanuya e il Purna Praina Basaya di Madhakaram. Pur profondamente discordando dalle conclusioni che i suoi discepoli ne avrebbero tratto, dobbiamo menzionare il Sariraka Basaya commento ad opera di Sankara, il quale a differenza degli altri, propone in modo molto vigoroso ed efficace la visione impersonale della verità, teoria aspramente criticata da tutti i maestri Vaisnava di scuola personalistica. Affronteremo in seguito l'analisi di questa secolare diatriba. Sappiamo per certo che dopo il Vedanta Sutra Vajava compilò il Mahabharata, Dopo i Veda e le Purana compilò la grande narrazione storica chiamata Mahabharata. Dunque il Mahabharata è posteriore ai Veda, alle Purana e alla Upanishad. Azzardiamo allora la seguente successione cronologica. Il Veda originale, lo Yayus Veda. Poi la divisione dello Yajus in quattro parti, le 18 Purana, le 108 Upanisat. Queste scritture sono chiamate Sruti, le originali, le altre chiamate Smrti sono state scritte su ispirazione delle Sruti e sono il Vedanta Sutra, il Mahabharata e le altre che seguirono. Tu sostieni che tutta questa letteratura sia stata scritta da Vyasa, Ma ciò non può essere vero. I veda sono così vasti che è impossibile che siano provenuti dallo sforzo di una singola persona. È invece assai più probabile che diversi saggi si siano avvicendati a trascrivere i canoni vedici nei secoli. E questo, ancora di più, vale per lo Shrima Bhagavatam, che è notoriamente un'opera molto posteriore rispetto alle altre. Queste sono speculazioni senza fondamento di nessun tipo. Lasciamo parlare lo Srimad Bhagavatam stessa. Questo meraviglioso Purana compilato dal saggio Vayasa è sufficiente di per sé ad ottenere la realizzazione di Dio. E poi emanò dalle labbra di Sudeva Gosvami, Sukadeva era il figlio di Vajasa. Dopodiché nella diciassettesima incarnazione di Sri Vajasadeva apparve nel ventre di Satyavati, la moglie di Parasana Muni ed egli divise l'unico Veda in parti e sezioni, parten- prevedendo che la gente sarebbe diventata meno intelligente. Tuttavia, le evidenze di quanto asserito, poc'anzi, sono così numerose che sarebbe inutilmente gravoso elencarle tutte. È comunque certo che Vyasa è stato l'unico ordinatore dei Veda, delle Purana, e delle Upanishad, eccetera se l'autore o gli autori fossero stati altri non si capisce che interesse avrebbero avuto a dichiarare nella loro stessa opera che in realtà a scriverla era stato un altro Stai ascoltando Radio Isvara.
0: Brevi racconti con Isvari. Buon ascolto con Radio Isvara. Are Krishna.
3: Dal Krishna Charamrita di Viva
0: Mangala Thakura. Ardo nell'attesa di vedere quel bambino di Vrindavana, la cui bellezza conquista l'universo intero, e quegli occhi ornati di nere sopracciglia si aprono come petali di loto. Lui che posa sempre il suo sguardo benevolo sui suoi devoti e si muove
1: dolcemente qua e là. I suoi occhi sono sempre umidi di lacrime e dalle sue labbra color rame emana un canto che rende più pazzi di un elefante ebro. Desidero tanto vederlo, Avrindavano. State ascoltando, Radio Isvara.
4: Bye.
0: di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami Srila Prabhupada Lilamrita parte prima, siamo nel capitolo intitolato Una persona veramente santa. Siamo arrivati alla fine della scorsa puntata che Srila Prabhupada, allora chiamato Abai, Dopo aver conosciuto quello che sarebbe stato il suo maestro spirituale Bhaktisiddhanta Sarasvati, aveva potuto avere accedere agli scritti dei grandi Acharya e approfondire così la cultura Vaishnava già eh, così eh, profondamente radicata nella sua esistenza. Così aveva avuto nuove realizzazioni sullo scopo della missione di Sri Chaitanya. Ora aveva scoperto la profondità del patrimonio Vaishnava e la sua efficacia nell'ottenere il beneficio più elevato per gli uomini in un'età destinata a essere piena di tribolazioni. Srila Bhaktisiddhanta molto spesso viaggiava e Abai era occupato con la sua famiglia e gli affari. Non era quindi possibile organizzare un altro incontro. Eppure, fin dalla prima volta in cui si erano visti, Abai lo aveva considerato il suo maestro spirituale e aveva cominciato a pensare sempre a lui. Ho incontrato una persona veramente santa, Ogni volta che era possibile Abai cercava i discepoli di Srila Bhaktisiddhanta, i membri della Godia Mat. si riferiva al al movimento di Gandhi, Gandhi aveva dovuto sopportare un amaro arretramento quando i seguaci non violenti avevano fatto l'errore grossolano di attaccare violentemente durante una protesta. Gli inglesi avevano colto l'opportunità per arrestare Gandhi e condannarlo a sei anni di prigione. Benché i suoi seguaci lo venerassero ancora, il movimento nazionalista aveva perso molto del suo impeto. A prescindere da ciò, tuttavia, l'interesse di Abai si era gradualmente affievolito. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva sconfitto la sua idea che la causa dei nazionalisti dovesse avere la priorità in India. aveva evocato l'originale coscienza di Krishna di Abai e Abai aveva fiducia che la missione di Bhaktisiddhanta fosse la vera priorità. Srila Bhaktisiddhanta lo aveva esortato a predicare e da quel momento Abai aveva desiderato di unirsi alla Gaudiya Amat, come uno dei discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ora però, invece delle sue inclinazioni politiche, erano i suoi obblighi familiari a ergersi come ostacoli sulla sua vita non pensava più diventiamo prima una nazione indipendente e poi diffonderò la missione di Ciccetania ora pensava non posso partecipare come gli altri ho delle responsabilità familiari la famiglia stava crescendo nel 1921 Abai e sua moglie avevano avuto il primo bambino, un maschio. Ci sarebbero stati altri bambini e ciò avrebbe richiesto un reddito più elevato. Guadagnare denaro significava sacrificare tempo ed energia e ciò voleva dire, almeno all'apparenza, deviare dalla missione di Bhaktisiddhanta Sarasvate. La cultura indiana aveva la maggiore considerazione per l'istituzione familiare e parlare di divorzio era una cosa inaudita. Anche se versava in gravi difficoltà finanziarie, un uomo doveva restare accanto alla moglie e ai figli. Benché Abai esprimesse rincrescimento per non essere un discepolo sagnasi nell'ambito della godia mat, non aveva mai considerato seriamente l'ipotesi di lasciare la sua giovane moglie così presto nel corso della vita matrimoniale. Gormoan era soddisfatto di sapere che suo figlio sentiva attrazione per un guru Vaishnava, ma non si aspettava certo che Abai abbandonasse le sue responsabilità per abbracciare l'ordine di rinuncia. Un Vaishnava poteva restare con la moglie in famiglia praticando la vita spirituale a casa e dedicarsi attivamente alla predica. Abai avrebbe dovuto trovare il modo di servire la missione di Bhaktisiddhanta Sarasvati come uomo di famiglia. Abai pensava che se avesse avuto molto successo negli affari, allora avrebbe potuto disporre di denaro non solo per mantenere la sua famiglia, ma anche per contribuire e sostenere la missione di Srila Bhaktisiddhanta, che consisteva nel diffondere la coscienza di Krishna. Astrologo aveva anche predetto che Abai sarebbe diventato uno degli uomini più ricchi dell'India al presente tuttavia con il suo reddito avrebbe potuto fare poco di più che provvedere alle necessità della sua famiglia Egli pensava che forse sarebbe stato preferibile cercare di sviluppare qualche affare per proprio conto Abai espresse i suoi sentimenti al dottor Bose, il quale lo ascoltò come un padre comprensivo e gli suggerì di diventare il suo agente per tutta l'India settentrionale. Sviluppando così i suoi affari. Inoltre Abai aveva accumulato un'esperienza sufficiente presso il laboratorio del dottor Bose e avrebbe potuto cercare di introdurre sul mercato alcune sue medicine e prodotti. Insieme a lui, lui e il dottor Bose decisero che la città di Allahabad, per la sua posizione centrale, sarebbe stata la località adatta come quartier generale per Abai. Nel 1923 Abai, con la moglie e il figlio, si trasferì ad Allahabad, che è situata a 12 ore di percorso verso nord-ovest partendo con il treno da Calcutta. Un tempo gli inglesi avevano fatto di Allahabad la capitale delle province unite e vi avevano edificato molte belle costruzioni, comprese quelle di un tribunale e di una università. Europei e influenti famiglie indiane, come i Nehru, vivevano in un moderno, lastricato e ben illuminato quartiere della città. Venirà anche un altro, un quartiere più vecchio, con antiche strette vie, dove palazzi e negozi erano ben allineati. Vi risiedevano numerose famiglie bengali e fu là che Abai decise di sistemare la famiglia. Aveva scelto Allahabad, nota tradizionalmente con il nome di Prayaga perché era una località adatta per gli affari, ma essa era anche il più famoso luogo di pellegrinaggio dell'India. Situata alla confluenza dei tre fiumi santi, il Gange, la Yamuna e la Sarasvati, Allahabad era anche la sede dei due più ampiamente attesi eventi spirituali: l'annuale Magha Magamela e la Kumbha Mela che si svolge ogni 12 anni. In cerca di purificazione spirituale, milioni di pellegrini convergono là ogni anno, da ogni parte dell'India, al tempo della luna piena del mese di Maga, gennaio, e si bagnano alla confluenza dei tre fiumi sacri. La casa di Abai, al numero 60 di Bachai Mundi, consisteva di poche stanze, prese in affitto. Per i suoi affari Abai affittò un piccolo negozio nel centro commerciale della città. A Johnston Gund Road, dove aprì il suo dispensario, la farmacia Prayag, e cominciò a vendere medicine, tinture, sciroppi e altri prodotti provenienti dal laboratorio Bose. Ad Allahabad incontrò un medico, il dottor Ghosh, che era interessato a entrare in società con lui negli affari. Così Abai gli chiese di diventare il suo assistente e di spostare il suo ufficio alla farmacia Prayan. Il dottor Ghosh consentì e chiuse il suo negozio, la farmacia Tropical. Alla farmacia Prayag, il dottor Ghosh faceva le diagnosi e prescriveva le cure mediche del caso, mentre Abai soddisfaceva le richieste. Il dottor Ghosh riceveva come provvigione il 25% della vendita delle prescrizioni. Abai e il dottor Ghosh diventarono amici. si scambiavano visite nelle rispettive case, ognuno trattava i figli dell'altro come membri della propria famiglia. Spesso essi parlavano del modo di incrementare i loro profitti. Il dottor Ghosh racconta, Abai era portato per gli affari, naturalmente rispettavamo entrambi le leggi di Dio, in ogni casa avevamo un piccolo tempio con le divinità, ma egli aveva l'abitudine di parlare di affari e del modo di affrontare le spese di famiglia. Benché a casa Abai indossasse un curta e un doti, talvolta per gli affari vestiva con camicia e pantaloni. Era un uomo di bel aspetto con grandi baffi, un giovane energico, prossimo alla Trentina. Lui era da Rani De ora avevano due figli. Una figlia era nata ad Alabad un anno dopo il loro trasferimento. Gormoan, che aveva allora 65 anni, era andato a vivere a casa del figlio insieme con la sorella di Abai, Rajesvari, che era vedova, e con il figlio di lei, Tulasi. Gormoan generalmente restava a casa, cantava i suoi giri di Giapa e adorava le divinità, Salagram, Sila, di Krishna. Era soddisfatto che Abai si comportasse rettamente e Abai era soddisfatto che suo padre vivesse in modo confortevole con lui e adorasse liberamente Krishna. Abai conduceva una vita di lavoro, era intento a sviluppare i suoi affari. Alle 8 del mattino si recava alla sua farmacia dove incontrava il dottor Goscia e la sua giornata di lavoro aveva inizio. A mezzogiorno rientrava a casa e tornava alla farmacia solo nel tardo pomeriggio. Aveva acquistato per 8.000 rupie una grossa Buick e benché non la guidasse personalmente permetteva a suo nipote, un buon autista di usarla come taxi per mantenersi occasionalmente Abai usava la macchina per i suoi viaggi di affari e il nipote allora fungeva da chauffeur Accadde così che sia Motilal Nehru sia suo figlio Jawaharlal diventassero clienti della farmacia Prayag. Poiché Jawaharlal ordinava sempre medicine occidentali, Abai pensò che egli dovesse considerare inferiore il modo di vivere indiano. Una volta Jawaharlal avvicinò Abai e gli chiese un contributo per il suo programma politico. Abai, che era un commerciante coscienzioso, gli fece una donazione. Durante il giorno Abai si intratteneva con i suoi clienti e altri amici, che si fermavano là per parlargli di tante cose. Un ex ufficiale dell'esercito aveva l'abitudine di raccontare ad Abai storie della Prima Guerra Mondiale. Egli raccontò che Marshal Foch, in Francia, aveva ordinato un giorno l'uccisione di migliaia di rifugiati del Belgio, il cui mantenimento era diventato per lui un fardello sul campo di battaglia. Un gentleman maometano, un membro della famiglia reale afghana, veniva giornalmente con suo figlio e sedeva per chiacchierare. Abai ascoltava i suoi visitatori e conversava piacevolmente, mentre confezionava le loro prescrizioni. Ma i suoi pensieri tornavano al suo incontro con Siddhanta Sarasvati. Egli continuava a evocare nella sua mente il suo sguardo, le sue maniere, ciò che aveva detto. Di sera Abai tornava a casa dalla moglie e dai bambini. Radarani era una moglie casta e fedele e occupava il suo tempo in cucina, nelle pulizie e prendendosi cura dei bambini. Lei però non era incline a dividere l'interesse del marito per le cose spirituali. Abai non poteva dividere con lei i suoi sentimenti per Bhaktisiddhanta Sarasvati. Abai, sua moglie e i loro due bambini, Gormohan, il fratello minore di Abai, Krishna Charan, la sorella vedova di Abai, Rajeshwari e il figlio di lei, Tulasi Das, tutti insieme si recarono ad Allahabad in uno studio per una fotografia di famiglia. La fotografia mostra Abai sul finire dei suoi vent'anni. è magro e scuro con grandi baffi la sua fronte è ampia i suoi occhi sono neri e limpidi indossa un curta e un doti bianco e semplici pantofole scure Abai è seduto su una sedia e sua moglie sta in piedi dietro di lui una giovane donna attraente avvolta in un bianco sari di Kadi, orlato di una fascia dorata il braccio magro di Radarani dietro la testa di Abai poggia sullo schienale e la sua piccola mano si aggrappa al bordo della sedia. La sua mano sinistra, chiusa in un pugno, scende lungo il fianco. Radarani è scalza. Abai regge sulla ginocchia con la sua destra, pacha. Prayag Raj, il suo bambino di due anni, un bambino splendido. A gambe e piedi nudi, il bambino sembra di vincolarsi in cerca della ginocchia di sua madre. Abai appare un po' sgomento a causa del bambino che ha in braccio. È un prestante uomo indiano. Sua moglie è una donna attraente, entrambe nel fiore degli anni. Dietro Abai stanno il nipotino Tulasi e suo fratello Krishna Charan. Un po' discosta sulla destra è seduta Rajeshwari, la sorella di Abai, indossa il sari bianco delle vedove e tiene in braccio Sulakshmana, la figlia di Abai. Anche Sulakshmana si dimena allungando i piedi verso il fotografo. Al centro siede Gormoan, il suo volto è aggrinzito e tutto il suo corpo è emaciato per il peso degli anni. Anche Goro indossa un curta e un doti. Le sue mani sembrano agitarsi sulle ginocchia, forse per la paralisi. È basso, piccolo e vecchio. Dubai viaggiava spesso per tutto il nord dell'India, deciso a incrementare le sue vendite. Non era cosa insolita per lui stare fuori casa per pochi giorni durante la settimana e talora per una settimana o più in una sola volta, mentre si spostava da una città a un'altra. L'industria farmaceutica era all'inizio del suo sviluppo in India e i medici, gli ospedali e le farmacie erano ansiosi di fare acquisti presso i distinti ed esperti, agenti, nel laboratorio di Calcutta che li andavano a visitare Abai viaggiava in treno e si fermava negli alberghi assaporava il senso di libertà che avvertiva lontano da casa durante i suoi viaggi ma la vera spinta era il mantenimento e l'incremento degli incassi questo era il suo impegno Viaggiare in terza classe, in uh, con scompartimenti non riservati, era spesso disagevole, i soli sedili erano panche, spesso di dubbia pulizia, e ai passeggeri era permesso di entrare senza prenotazione. Questo, tuttavia, era il modo in cui Abai viaggiava, per centinaia di miglia alla settimana, mentre il treno si spostava da una città all'altra, egli osservava i numerosi piccoli villaggi e la campagna che si stendeva dinanzi a lui su entrambi i lati del binario. Ad ogni fermata udiva i richiami dei venditori di tè che camminavano lungo il treno. Chai! Chai! Tè! Gli inglesi ne avevano introdotto l'uso e ora milioni di indiani erano convinti che non si potesse trascorrere la mattinata senza un bicchiere di tè caldo. Come Vaishnava che seguiva le regole, Abai non lo assaggiò mai, mentre sua moglie, con grande dispiacere di Abai, era diventata una bevitrice regolare di tè. Benché Abai fosse abituato a vestirsi come un uomo d'affari europeo, non venne mai a compromesso con i suoi principi Vaishnava. La maggior parte dei suoi amici bengali avevano cominciato a mangiare il pesce, ma Abai era stato sempre molto attento a evitare i cibi non Vaishnava, anche negli alberghi. Una volta, in un albergo di tradizione vegetariana, l'Empire Hindu Hotel di Bombay, gli furono servite delle cipolle e talvolta capitava che il personale dell'hotel cercasse di servirgli funghi, aglio e anche uova. Ma egli evitò tutti questi ingredienti con molta attenzione, mantenendo una parvenza di abitudini casalinghe. Faceva il bagno molto presto il mattino con acqua fredda. Seguiva questa abitudine per tutto l'anno e quando a Sarampur si comportò nello stesso modo anche durante la stagione fredda il servitore dell'albergo rimase molto stupito nel corso dei suoi viaggi Abai conversava con molte persone ad H un medico gli disse che sulla via dell'ufficio aveva incontrato un farmacista che parlava con un amico e dal rimbombo della tosse del farmacista poteva affermare che sarebbe morto in poche ore Un altro medico disse a Dabai che aveva appena lasciato una persona malata di polmonite che stava sfidando la natura e la scienza medica, continuando a vivere. A Gaia incontrò un medico maometano che si lamentava di aver appena perso un paziente, benché avesse prescritto all'uomo le migliori medicine. Tali resoconti, fatti a lui da medici professionisti, confermarono in Abai la convinzione che senza la sanzione di Dio nessuno poteva essere salvato. Non che egli considerasse le sue vendite di medicinali un'opera filantropica. Bhaktisiddhanta Sarasvati lo aveva già convinto che il solo modo di salvare una persona consisteva nell'offrirgli la coscienza di Krishna. I prodotti farmaceutici di Abai erano soltanto un affare. In uno dei suoi viaggi di affari, era il 1925, Abai stava viaggiando attraverso Agra a solo 40 miglia a sud di Vrindavana. Cogliendo tale opportunità fece la sua prima visita alla Santa Vrindavana, appagando così la sua aspirazione infantile. Amava a vedere Vrindavana, ma poteva trascorrere là soltanto due o tre giorni. Anche un solo giorno trascorso lontano dal suo lavoro di vendita poteva determinare una crisi. Come un reverente pellegrino, Abai visitò qualche tempio, soprattutto quelli più importanti, fondati dai seguaci di Sri Shriceitania. Ma doveva partire. I viaggi, a volte, erano anche rischiosi. Una volta, egli era seduto in uno scompartimento del treno alla stazione di Matura, quando una scimmia all'improvviso fece irruzione e portò via ciò che gli apparteneva. Una mattina presto, prima dell'alba, mentre stava viaggiando verso Kampur, in un carro a due ruote trainato da un cavallo, il cavallo si mise a trottare a forte andatura. Quando all'improvviso urtò contro un grosso cumulo di immondizie nel mezzo della strada. Il carro si ribaltò e, alla rinfusa, cavallo, guidatore e carro si ammucchiarono mentre Abai veniva proiettato nell'aria. Tuttavia egli atterrò illeso, con l'impressione di aver soltanto cambiato sedile. Poiché Abai restava immobile senza dir nulla, il guidatore credette che fosse stato colpito senza rendersene conto e diventò ansioso. Il passeggero invece stava bene e il guidatore pensò che si era trattato di un miracolo, visto che Abai era stato proiettato con violenza fuori dal carro. Abai pensò di essere stato salvato da Krishna e ricordò simili incidenti, a cominciare da quando, durante l'infanzia, le sue vesti avevano preso fuoco. Krishna l'aveva sempre protetto. Per cinque anni Abai viaggiò molto nei dintorni di Allahabad e quando era a casa trascorreva molte ore al dispensario. Egli però aveva cura di trascorrere un po' di tempo con sua moglie e i suoi figli. Srila Prabhupada racconta: Quando mio figlio aveva circa due anni era molto impertinente e commetteva sempre qualche biricchinata. I miei amici venivano a farmi visita e chiamavano mio figlio Paccia. Paccia, dicevano, se starai fermo e zitto per un minuto ti farò un regalo. Ma il bambino era incapace di star fermo. Non resisteva, seduto nemmeno per un attimo. C'era un ventilatore da tavolo e Paccia voleva toccarlo. Io dicevo, no, non toccarlo. Allora i miei amici dissero, diminuisci la velocità e lascialo toccare. Così staccai la corrente ed egli lo toccò. Non si fece male, ma il suo dito fu colpito con un forte rumore. Tung! Non lo toccò più. Gli chiedevo, lo tocchi ancora? Ma egli non voleva più toccarlo. Appena sua figlia Sulakshmana fu in grado di parlare, Abai cominciò a insegnarle la traduzione bengali della preghiera Gurvastakam che comincia con le seguenti parole il maestro spirituale riceve le benedizioni dall'oceano di misericordia come una nuvola versa la sua acqua sulla foresta in fiamme così il maestro spirituale spegne il fuoco ardente della vita materiale il ciclo ripetute di nascita e morte A parte i suoi viaggi obbligatori, Abai restò a casa e soddisfece la sua famiglia, attese con diligenza ai suoi affari e li fece prosperare. Era Kumbha Mela nel gennaio del 1928. Bhakti Pradipa Tirta Maraj della Godi Amat era venuto ad Allahabad con pochi uomini. Un giorno entrò nella farmacia Prayag e all'improvviso Abai li vide, dopo tutti quegli anni. «Oh, queste sono le persone che vidi un tempo», pensò. «Godi Amat, sì, entrate!» Bhakti Pradhi Patirthaswami era il medesimo Sagnasi che aveva visitato Narendranat Mullik a Calcutta. Una visita che aveva spinto Abai ad andare a conoscere Bhakti Siddhanta Sarasvati. Giungendo le mani in un atteggiamento di umiltà in piedi dinanzi ad Abai, nella sua semplice veste di Kadi color zafferano, con la testa rasata e un ciuffo di capelli, sika sulla parte posteriore del capo, con la fronte segnata dal Tilak Vaishnava, Tirta Maraj eh, disse ad Abai. Siamo qui, siamo venuti per stabilire un tempio ad Allahabad Abbiamo sentito il tuo nome e siamo venuti da te. Aiutaci per favore. Abai era al colmo della gioia. «Sì, vi aiuterò!» Contribuì con il denaro nella misura delle sue possibilità e presentò Tirta Maraj al dottor Ghosh, che diede anche lui un contributo. Abai invitò i devoti della Godi Mat a venire a casa sua a tenere un bhajan e una lezione. Sua moglie avrebbe preparato il prasada, Essi accettarono, ma al loro arrivo ci fu un equivoco. Gormoan, che era invalido, si trovava di sopra nella sua stanza. Ti prego, scendi, Abai chiamò, c'è una riunione della Godia Mati. Gormoan scese, ma quando vide i sadu, li confuse con impersonalisti di una missione non devozionale. Non aveva capito bene ciò che Abai aveva detto. Gormoan si sedette ma osservava con malumore gli uomini, avanzando anche qualche critica. Abai, che si sentiva ravvisato per l'opportunità di stare in compagnia di Vaishnava e di ascoltare da loro la Krishna Katha, non riusciva a capire il comportamento del padre. Poi, appena Bhakti Swami cominciò la sua lezione, Gormoan comprese... «Oh, sono Vaishnava!» gridò. Vecchio e invalido Comera cadde immediatamente ai loro piedi. «Ho frainteso, signore. Pensavo che fossi un sagnasi di un'altra missione. Sono felice di incontrarti». Dopo il Kumbamela, Pradipat partì, ma cinque o sei Brahmachari, discepoli di Bhaktisiddhanta Sarasvati, restarono ad Alabad per mantenere un piccolo quartier generale del mata. Essi adoravano le divinità, tenevano un programma serale di kirtan e di letture e predicavano attivamente alla gente del luogo. Un devoto incaricato, Atulananda Brahmachari, visitava le case dei cittadini di Alabad, cercando di promuovere l'iscrizione di membri per il mata per mezza rupia al mese una persona poteva ricevere un abbonamento alla rivista della Godia Amati nel corso dei suoi porta a porta Atulananda suonò alla casa di Abai Charande Abai lo ricevette in modo ospitale gli offrì riso e frutta Riguardo alla filosofia, Abai era molto ricettivo e amava discutere con Atulananda. Perciò, quest'ultimo colse l'occasione per visitarlo ripetutamente e parlare con lui di Sri Chaitanya e della Bhagavad Gita. Abai ah, inoltre si informò da lui circa le recenti attività di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ormai Srila Bhaktisiddhanta aveva fondato la Godia Printing Works a Calcutta e aveva cominciato a pubblicare lo Srimad Bhagavatam in numerosi volumi, aggiungendovi le sue annotazioni. Aveva anche pubblicato una versione della Sri Chaitanya Bhagavata, edita dal suo centro di Dhaka. Egli aveva aperto centri a Bhubaneshwar e a Madras e a Puri. L'interesse di Abai era insassiabile. Atulananda gli disse che nel 1925 Srila La Bhaktisiddhanta aveva guidato una processione imponente girando attorno al santo luogo di Navadvip con le divinità trasportate sul dorso di elefanti sontuosamente decorati e con la partecipazione di devoti provenienti da ogni parte dell'India. Oh,
5: Joshua,
0: Sacerdoti di professione che per invidia si opponevano a Srila Bhaktisiddhanta perché accettava discepoli provenienti da ogni casta, avevano assoldato una banda che li aiutasse a scagliare mattoni e sassi sulla processione. Tuttavia, Srila Bhaktisiddhanta aveva continuato in perterrito.
5: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare...
0: Nel 1926 egli aveva viaggiato attraverso l'India predicando il messaggio di Sri Chaitanya e aveva anche installato divinità nel grande tempio della Sri Chaitanya Math a Mayapur. Un anno prima aveva cominciato a pubblicare la sua rivista Sajana Tosani in tre lingue, inclusa un'edizione inglese intitolata The Harmonist. Dopo molte visite e molte ore di discussione sulle attività e la filosofia del vaishnavismo godia, Attula Nanda condusse Abai all'ashram di Allahabad. Poco dopo, il Mata si trasferì in una casa d'affitto alla South Mallacha Street, vicino a Rambag, a breve distanza dalla casa di Abai. Ora era possibile per Abai recarsi là ogni sera. Dopo il lavoro raggiungeva il Mata, dove suonava la Mridanga, riempiendo di stupore i Bramachari per la sua sviluppata abilità. Cantava Bhajam con loro e talvolta assumeva la guida del canto congregazionale. Egli portava anche persone influenti da Alaba a visitare il Mata. Ai Bramachari sembrava che infondesse nuova vita al loro Asham. E Abai si era vivificato riunendosi con i discepoli di Bhaktisiddhanta Sarasvati.
5: That's a
0: Nel 1930 la salute di Gormoan peggiorò sensibilmente e i membri della famiglia si riunirono intorno a lui, pensando che la sua fine fosse prossima. Abai era stato a Bombay per affari, era tardi quando arrivò ad Allahabad e bussò alla porta. Gormoan disse a Rajeshwari, sua figlia, di aprire la porta perché Abai era arrivato. Lei rispose: No, è a Bombay. Gormoan ripeté, ti dico che è venuto, apri la porta. Era circa mezzanotte, lei scese, aprì la porta e vide che suo fratello era davvero tornato. Abai salì da suo padre. Come stai? Sto bene, rispose Gormoan, «va a riposare che è tardi. Il mattino successivo Abai chiamò il dottore. Come viva tuo padre non lo so, disse il dottore. Egli praticamente non ha pulsazioni. È vissuto senza cibo per molti mesi. Abai chiese a suo padre. Qual è il tuo desiderio? Dimmi. Perché me lo domandi? Si informò il padre. Il medico ti ha detto qualcosa? Abai disse... No, lo domando perché io sono rimasto a Bombay e tu eri qui. Perciò se hai un desiderio, un'intenzione, fammela conoscere. Sono qui, sono qui per te. Gormoagni disse di portare la loro mucca alla Godiamat. Così Abai portò la mucca con il vitello e la donò al Mata. Poi di nuovo Abai chiese al padre. Hai qualche altro desiderio? Di nuovo il padre si informò Il medico ti ha detto qualcosa? No, no, chiedo solo perché a causa del mio lavoro me ne devo andare Allora Gormoang disse Invita tutti i Vaishnava della Godiamat Mat e anche gli altri Vaishnava Fa loro cantare la Rinama della sera e offri loro del cibo Questo è il mio desiderio Alle 11 di sera tutti i Vaishnava presero il Prasadam e se ne andarono. Quella notte Gormoan morì. <totipo> Abai fu addolorato per la perdita del padre. Suo padre gli aveva dato tutto ciò che aveva voluto. Era stato attento a elevarlo a livello di puro Vaishnava e aveva sempre adorato Radha e Krishna. Benché Abai fosse un uomo giovane ed esperto, sentì di aver perduto il suo più caro protettore e l'amico più caro. Più di qualsiasi altra persona, il padre era colui che aveva sempre trattato Abai come una persona speciale. Senza suo padre, Abai ora sentiva di essere privo di ogni speranza. Improvvisamente avvertì la stessa dipendenza di quando era bambino, ma ora il padre non c'era. Chi lo aveva sempre trattato come il figlio prediletto e gli aveva riservato ogni attenzione? Chi gli aveva dato tutto ciò che aveva voluto? Che aveva pregato regolarmente ogni persona santa di rendere suo figlio un grande devoto di Srimati Radarani? Suo padre, il più grande benefattore, ora se n'era andato. Nel giorno della Shraddha, 13 giorni dopo la scomparsa di Gormoan, Abai e suo fratello si misero in posa per una fotografia di prammatica. Secondo la tradizione religiosa, i due figli si erano rasati il capo. Il fotografo mostra Abai e suo fratello seduti ai lati di un ritratto formale del padre. Il quadro è in posizione elevata, circondato da un panno scuro ben incorniciato. Gormoang appare vecchio, ma pensieroso e intento, non così vecchio come nel precedente ritratto, dove appariva emaciato e con gli occhi offuscati. Abai, con la testa rasata, sembra un monaco dedito alla rinuncia. Ha il corpo coperto con le vesti di un monaco, semplici drappi e ampie pieghe che ricoprono la parte superiore e inferiore del suo corpo. Sembra differente da quello che era nella fotografia di tanti anni prima. Ripresa nel medesimo luogo, con il medesimo ruvido tappeto sul pavimento. In quel ritratto, tra sua moglie e i suoi figli raccolti intorno a lui, era un giovane capofamiglia con le sue responsabilità familiari. Appariva esperto nel modo di condursi e di muoversi, con energia nel mondo. In questa fotografia invece, benché siano presenti, i suoi figli siedono sul pavimento come incustoditi. La sinistra di Abai è posata sul ginocchio, equilibrata ma in stato di riposo, mentre nel ritratto precedente la mano di Abai reggeva il suo bambino in requieto. La moglie di Abai qui non è presente. In questo ritratto Abai appare un uomo singolare. Non si direbbe che egli avesse abitualmente i capelli e i baffi e che si fosse rasato soltanto recentemente nell'occasione della triste cerimonia per la scomparsa del padre. Questa appare invece la sua naturale sembianza. Intorno a lui alleggia una misteriosa atmosfera spirituale come quella che ci si può aspettare in una santa meditazione. Egli non appare agitato, non appare allegro né triste, è sereno e consapevole, come se fosse all'improvviso diventato un sadhu nel giorno della scomparsa di suo padre. Sembra il sadhu che suo padre aveva previsto che sarebbe diventato. Sembra che egli sia, e sia sempre stato, un sadu. E che improvvisamente, in quel giorno, egli si sia rivelato, anche dalla più casuale osservazione della foto, risulta che, per il fatto di essersi rasato e vestito in questo modo, senza camice e scarpe, Abai sia diventato un sadu. E anche per oggi termina la nostra lettura dalla Prabupada di Labrita parte prima e termina anche qui il terzo capitolo.
6: Omalam Sri Guru Vaishnavamcha Silupang Sagrujatam Ragana Ragunathanitam Samsadivam Sadai Sam Savagukam na saldam krishna cel cannadevam sri radha krishna pada sagana lila sri lila kantham ra hare krishna krishna Satsana Hari Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hari Krishna
0: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada fondatore acharya della associazione internazionale per la coscienza di krishna Prabhupada Lilamrita di Sazvarupa Dasa Goswami